0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. Antes de começar o Feito por Elas, agradece as queridas madrinhas Carolina Hongcone, Letícia Santinó, Lorena Luiz e Isadora Oliveira Prata.
0: E, bom, vocês sabem que eu tô fazendo um estágio, né, de doutorado e eu não tô mais editando o Feito por Elas em virtude dessas e outras demandas de trabalho, né? Então, a gente só queria agradecer imensamente as pessoas que apoiam o nosso financiamento coletivo, porque é isso que tem possibilitado os nossos programas a continuarem existindo na prática prática, né? Porque justamente é isso que tá possibilitando a gente pagar uma edição terceirizada. Então a gente pede que quem puder contribuir com o nosso financiamento coletivo, faça isso pelos links do padrim.com.br do catarse.me ou patreon.com todos eles barra feito por elas a gente agradece demais nós temos categorias de diversos valores e de qualquer forma, se você não puder ajudar a gente com o financiamento coletivo, ajude também divulgando o nosso podcast para chegar a mais pessoas, porque isso também é muito importante pra gente, tá? Então, obrigada, gente. Aproveitando aí que a gente tá gravando ainda em clima de comemoração, né? Pelo nosso aniversário de cinco anos, né? Então, não é fácil, né? Não é todo podcast que chega a cinco anos e se nós chegamos aqui também é por causa de todas essas ajudas, né? De toda essa comunidade que a gente criou em torno do Feito por Elas. Então, fica o nosso agradecimento. Parabéns pra gente também. É, <risos> sim. <risos> e o nosso programa de hoje é sobre o filme First Call que é dirigido e montado pela Kelly Reichard, e o roteiro é dela com o Jonathan Raymond, baseado no livro The Half-Life, que ele escreveu. E o First Call é um filme de 2019, que tá estreando no Brasil agora, na sexta-feira, dia 9 de julho, pra quem tiver ouvindo depois da sexta-feira, né, o programa vai ao ar na quarta, dia 7, já vai estar no ar, né, o filme no catálogo. E nós tínhamos planejado fazer um programa sobre ele, e, por causa disso, a Mubi tá dando de presente para vocês que estão ouvindo o programa três assinaturas de um ano que nós vamos sortear no nosso Instagram. Então, quando o programa for para o ar, o post do sorteio já vai estar tá lá no nosso Instagram. Procura pelo perfil feito por elas, confere lá para participar. E a MUBI também tá dando mais uma assinatura de um ano que a gente vai sortear entre as pessoas que colaboram com o nosso financiamento coletivo. Então, nossas madrinhas, nossos madrinhos e madrinhas se preparem porque aí vem um presente pra vocês. Ou pra um de vocês, né? <risos> E se não der certo nenhum desses sorteios, né, pra você que tá nos ouvindo, a gente também tem um link do Feito por Elas pra um mês de MUBI de graça, que vai, a gente vai deixar no post pra você acessar. <risos> Bom, e o First Call é um filme sobre dois homens que se conhecem no caminho pra se instalar no oeste dos Estados Unidos. Um deles é o Cook, que é o apelido desse homem que é chamado de Otis Figovitz, que é interpretado pelo John Magaro, que é um homem branco, que é um cozinheiro, ele tá ali ganhando uns trocados, fazendo comida pra caravana, que ele faz parte. E o outro é o King Lu, quer dizer, ele diz que chamam ele de King Lu, então nunca fica exatamente certo, né, de que esse é o nome real dele. E ele é interpretado pelo Orion Lee, e é um personagem que é um homem chinês que tá em busca de uma forma de ganhar a vida dele também. E aí, os dois se juntam quando o Cook ajuda o King Lu a fugir de alguns homens que queriam matar ele... E depois eles se reencontram, e aí eles descobrem que eles podem unir esses interesses deles, esses desejos deles. Porque tem um homem rico, do local onde eles estão, que comprou uma vaca que tá dando leite. E aí eles resolvem fazer bolinhos fritos. Pelo que eu vi ali no filme, pra mim parece tipo uns bolinhos de chuva, né? Sim. E, enfim, aí eles roubam o leite dessa vaca, e aí eles cobram uma pequena fortuna, né, pra realidade daquele lugar, por esses bolinhos. E eu já tenho que começar dizendo que eu amo filme de comida, então eu fico morrendo de vontade de provar comida de filme, assim, é um negócio que me afeta muito, filme de comida e dito isso, né, esse é mais um faroeste da Kelly Heikard, né, a gente já tem um programa sobre os filmes anteriores dela, pra quem quiser ouvir, a gente vai deixar linkado, a gente focou no Wendy Lucy, o Atalho e certas mulheres, que todos em alguma medida também são faroestes, né, então enfim, Camila, tu já tinha participado também daquele programa, Sim. né? Então, no final das contas, a gente tá aqui continuando aquela conversa sobre a Kelly Reichard, né? Então, queria te perguntar quais foram as suas primeiras impressões sobre esse filme agora, o First Call. Antes de falar das minhas impressões, eu vou só fazer uma pequena
1: observação, porque com a estreia do First Call, a Mubi também está com a mini retrospectiva da Kelly Reichard, então, assim, quem gosta do cinema dela vai poder aproveitar outros filmes também no catálogo, como o Old Joy, o Andy Lucy e o Atalho, então, assim, quem assina a MUBI, ou quem uhum. vai assinar, ou quem vai ganhar o sorteio que o Feito por Elas vai estar fazendo, aproveite <risos> também para conhecer mais da filmografia da Kelly Reichert, que é muito interessante. E eu particularmente gosto muito, né? E o que me chamou a atenção no Cow foi a estrutura narrativa, porque ele parece um conto em forma de filme. Porque a história, ela é muito simples, né? São uhum. dois homens de territórios diferentes, eles vêm de lugares diferentes e eles têm ambições diferentes, né? eles têm propósitos de vidas diferentes, e eles se tornam amigos, e eles tentam, de algum modo, colocar em prática aquilo que eles estão desejando. Uhum. Só que existe um pano de fundo maior nessa história, que é a ocupação inglesa no território dos Estados Unidos, sobretudo ali em Oregon, ainda em 1820. É claro que essa data ela não aparece ali na narrativa do filme, você descobre porque isso está na sinopse. E a cena inicial, ela parece acontecer no contemporâneo, no tempo presente, tem uma mulher que tá ali na floresta e ela tá meio que atrás de algumas coisas que ela tá catando ali na floresta e tem uns cachorros, esses cachorros começam a farejar e de repente alguma coisa acontece, eles descobrem, eu também não sei se eu posso falar, porque eu acho que isso tem muito a ver com o final do filme. E aí, de repente, a narrativa muda e ela vai para esse tempo passado, né? Que, enfim, na sinopse a gente sabe que é 1820. E pelo filme, pela vestimenta, pelo cenário, a gente sabe ali que é um tempo passado, né? Uhum. E aí, em 1820, é um período, pesquisei um pouco sobre esse período. É um período que marca vários conflitos é, por disputa de território ali no Oregon, né? Entre Inglaterra e Estados Unidos preocupação ocupação de Oregon. E aí, com exceção do primeiro longa da Rikers, que é o River of Grass, e o Certas Mulheres, todos os outros filmes da Rikers se passam em órgão, como o Andy Lucy se passa em órgão, o Old Joy uhum. também. E o Foscal, como você mesmo falou, Isa, ele é inspirado nesse romance do Jonathan Raymond, que é um corroteirista de longa data, assim, dos filmes da Rikers, né? Ele fez esse romance chamado The Half-Life de 2004, e eles têm uma parceria já de muitos anos. Mas a impressão que dá... É que essa estrutura dessa narrativa ainda parece ser de conto e não de um romance. Eu queria muito ter tido essa experiência de uhum. leitura. E aí você falou do gênero faroeste, que eu acho que é, tá um pouco mais próximo do romance. Assim. E para mim, sim, tem elementos do faroeste, sim. Mas ele me parece mais ter a estrutura de um pequeno conto de aventura ou de viagem de exploração se fosse identificar.
0: É, eu acho interessante esse negócio de o filme abrir ali, né, ali achar o é a atriz, né, que é uma atriz interessante, enfim, ela faz uns filmes menores no cinema, né, andando com o cachorro ali no bosque, porque, sei lá, ela aparece ali esses quatro minutos, e meio que estabelece, eu acho que essa comunicação da gente, né, do presente, fazendo a transição pro tempo em que o filme se passa, e depois ela não não aparece mais, né? Não existe essa retomada do tempo presente nessa narrativa, né? Então, achei interessante, assim. E isso que tu falou do livro, também acho que é curioso, que eu tava lendo uma entrevista daquele Kelly para pra aquele site, o Jezebel, né, que eu vou deixar o link da entrevista no post, e ela diz que, justamente, que esses outros filmes vieram dos contos, né, e que esse livro é um calhamaço, que ele abarca 40 anos uh -huh. de história. Sim. E aí ela disse que ela é o tipo de pessoa que ela pega uma história de duas semanas, ela não pega uma história que abarca tanto tempo, assim, né, e a gente vê isso nos outros filmes dela, né, que são filmes que tem esses recortes temporais bem específicos, né, de algum momento de ação ali, né. Então, ela disse que ela e, e ele, né, o, o Jonathan Raymond, eles criaram a vaca pro filme. Ela não tá no livro. Uhum. Sim. <risos> e aí ela virou central, né, virou literalmente o título, né, do filme. E a história foi construída, essa adaptação foi construída da, em torno da figura da vaca. Inclusive tem um amigo meu, Pedro, do, do Cinemático, que falou que tá lendo o livro e ele me disse que Parece que o personagem do King Lu também, no livro... Não é exatamente da forma como ele é no filme. É, é, é como se no filme eles tivessem juntado dois personagens pra fazer ele. Hum... E aí é isso, né, imagina, tu tem um livro que abarca 40 anos aí, e tu faz como aquele Haikard tem essa coisa de preferir uma história de duas semanas, né, uhum. ficaram uns 39 anos e pouco de história de fora nessa adaptação, né, com certeza. Sim,
1: eu li algo do tipo, que eles pegaram apenas um trecho do romance e inseriram outros acontecimentos, como esse da vaca. Mas o que eu acho mais curioso nesse processo todo, né, de escrita desse roteiro, é que o, o Old Joy... Ele já é uma adaptação de um conto do Jonathan Raymond, né? Que ele escreveu com uma uh -huh. história mais simples desse romance, The Half-Life. Que a Reichert tinha lido em 2004. Foi nesse período aí que a Reichert foi apresentada pro Raymond pelo Todd Haines. Eu acho que a gente chegou a contar um uh -huh. pouco essa história no, no episódio que a gente gravou. Sobre a filmografia sim, sim. dela, né? Porque a Reichert tinha trabalhado no departamento de arte do Poison. E aí, enfim, o Todd Haines. Convidou ela pra um jantar com o Raymond. E aí ela leu esse romance. E ela queria fazer alguma coisa com esse romance. E tinha pedido pra ele trabalhar uma história mais simples. Mais curta. E isso virou o Old Joy o conto, né? E que acabou sendo adaptado pela própria Rikert. Uhum. Eu não sabia disso. Mas aí no decorrer do filme eu fiquei pensando muito no Old Joy. Por causa dessa relação entre esses dois homens. né? E um pacto que se estabelece entre eles. E isso também tem no First Call. Mas agora, uhum. nesse novo filme... É a adaptação desse romance Que ela tinha descartado Que ela não queria, que achava que seria muito difícil Adaptar para o cinema Então é interessante como se dá essa parceria entre os dois né, Que vai amadurecendo
0: E gerando outros filmes, outras narrativas Eu acho que é uma das coisas mais legais né, De ver essas parcerias duradouras né, Que a gente vê tanto no cinema Às vezes envolve direção Roteiro, montagem, figurino Às vezes tem aqueles atores Que aparecem, atores e atrizes né, Que aparecem reiteradamente na filmografia de alguma diretora ou algum diretor, né? E eu acho que é legal justamente pra gente ver esse amadurecimento, né? A forma como, às vezes, os temas vão sendo retrabalhados, as estéticas, enfim. Agora, pensando que ela usou a vaca pra centrar essa história, né? Eu... Primeiro quero dizer que a vaca, ela tem créditos, né? <risos> o nome da vaca, quando sobe os créditos, a gente vê que ela se chama Eve. E eu acho interessante, porque além dessa coisa da relação entre os dois homens, a gente vê uma recorrência na filmografia da Haycard sobre essa reflexão sobre a nossa relação enquanto seres humanos, né, com o meio ambiente, com a natureza, com o ambiente ao nosso redor, né, e talvez por isso que ela tenha interesse por essa coisa do faroeste também, porque principalmente nos históricos como é o caso desse e o caso de O Atalho, né, o faroeste ele permite colocar esse ser humano, às vezes em oposição a uma natureza que é hostil rio ali, né, e às vezes como parte, né, daquilo que tá rodeando ele, né, então, aqui a gente vê isso o um tempo inteiro, né, que é uma paisagem linda, é um lugar muito bonito, então, ela mostra aquele rio, ela mostra os barcos transitando lentamente ali, tanto no tempo presente quanto no passado, ela mostra a floresta e ela mostra como que aquilo foi tornado feio pelos brancos que chegaram ali, né? Então tem aquelas choupanas horríveis, né? Aquela cidade, um arremedo de cidade, não é nenhuma cidade, né? Toda enlameada ali, né? E as pessoas e os animais são explorados por esses invasores, né? Então ela comenta nessa entrevista para o Jezebel que, embora ela seja, claro, uma pessoa politicamente pensante, né? Ela não gosta de colocar a política diretamente, como um discurso, assim, né? Nos filmes dela, né? Mas ela colocou aquele diálogo que alguém lá fala no bar, né? Que as vacas não deveriam estar lá, né? Que senão Deus teria colocado elas, né? E aí um outro cara responde que se isso fosse verdade, Deus teria que ter colocado os homens brancos também, né? Porque os homens brancos também estavam lá, né? E aí ela disse que isso foi proposital mesmo, foi uma alfinetadinha que nesse caso ela não, não se se segurou, assim, ela teve que colocar no filme, sabe? E a gente vê, né, que é isso, né, que é um lugar que é de exploração, né, um lugar onde as pessoas, elas se agarram ao pouco de conforto ali, ao pouco, ao pouco de bonito que elas encontram, e por isso que os bolinhos também fazem tanto sucesso, né, porque enfim as pessoas parecem que não tem muitas iguarias ali também né e ela consegue mostrar essa relação com o ambiente né então o cookie ele vai lá e tem todo um cuidado naquela colheita dos cogumelos e aí ele vira o lagartinho que tava de barriga para cima se debatendo ali tentando voltar né a ficar em pé e aí ele colhe os mirtilos e aí a gente vê por outro lado né que as crianças também estão trabalhando estão carregando peso a gente vê que se fala ali de punição com chicotadas né em um determinado momento então tem todo sempre esse balanço, né? E tem uma cena que tem um cara que tem uma aparência super grosseira, mas ele tá com um patinho na mão, tá fazendo um carinhozinho ali no, no filhote de pato e tal. Mas pra que que ele tá criando esse pato, né? então, mesma coisa a Eve, né, porque por mais que o Cookie converse com ela e diz que sente muito, né, que o marido dela morreu e tudo mais ela ali é um commodity, né então ele rouba o que seria a comida do bebê dela, né, só que a Kelly Heikard, ela tira essa questão do filme, né, ela coloca que o bezerro morreu e, enfim, mas se não fosse o bezerro, a vaca não teria leite, né? Então, o tempo todo, todos os personagens que estão aparecendo ali no filme, eles estão negociando, né? Esse meio termo ali entre o cuidado e o carinho, por um lado, nessa convivência com essa natureza. E, por outro lado, essa exploração em um tipo de capitalismo que ali ainda está muito rudimentar. E isso, pra mim, é muito interessante, assim. Porque tem uma diferença... Muito grande na lógica indígena, né? Que não aparece tanto no filme, mas fica subentendida em vários aspectos, né? Então tem uma cena até que a gente vê o King Lu, ele tá conversando com um homem e ele quer usar a canoa desse homem. E dá pra entender que esse homem é indígena, né? Ele fala a palavra potlatch. Então não tem legenda do que ele tá falando, mas enfim, a única palavra que eu entendi foi ele falando potlatch, né? Que é um rito. De vários povos norte-americanos Que é um rito de redistribuição de riqueza e, enfim, o Marcel Moço fala muito sobre Potlatch num livro que chama Ensaio sobre a dádiva e ele fala, assim, que nesses ritos de dádiva, existem três regras, né que é a obrigação de dar, então a gente tem que dar alguma coisa pra outra pessoa, a obrigação de receber essa pessoa, ela é obrigada a receber ela não pode recusar aquele presente e a obrigação de retribuir, uma vez que ela recebeu aquele presente, uma hora ela vai ter que dar outra coisa de volta, né, e ali na hora, esse homem indígena, ele já se interessa pelos botões da camisa do King Lu, né? Então o ciclo todo da dádiva já se encerra ali, né? É a troca da canoa... Pelos botões da camisa. E aí, se a gente parar pra pensar, pra gente, o barco é uma coisa que é muito mais valiosa. Do que ali, uma meia dúzia de botões. Mas a lógica não é essa. Não é uma lógica de mercado. Enquanto que, lá na cidade, é mercado, né? Já é o que rege tudo. O que rege o valor da Ivia, é o que rege o valor do leite. É o que rege o valor dos bolinhos que são feitos com o leite e tudo mais. Isso tudo me chamou muita atenção, assim, e desculpa, assim, a é empolgação é essa coisa meio antropóloga vegana, política aí.
1: <risos> mas maravilhoso, Isa, maravilhoso. Uma coisa que também tá no filme, mas ela também não tá muito presente, é a exploração das peles dos castores, né, e tem aquela conversa Sim. ali com o um indígena, né, na casa daquele inglês, que é o dono da vaca, que ele fala que não entende por que que eles tiram a pele e não aproveitam o rabo, né, porque eles comem um rabo ali naquela cultura também, né, de consumo do Castor, mas de uma outra forma que é completamente diferente dessa, é. dessa relação extrativista com a natureza e sim, ao tratar desse tema desse processo de formação dos Estados Unidos claro que existe o um interesse em pensar essa distinção entre natureza e cultura dentro desse filme, né? E aí com relação aos animais eu fiquei pensando não só na vaca, mas também no cachorro que aparece ali no início do filme, eu fiquei pensando até assim será que entra no selo fauchino? <risos> mas assim, a presença dos animais ela é muito forte ali, mesmo que fora de campo ela é muito forte, também. E engraçado que eu vi esse filme na mesma semana em que eu terminei de ler um livro chamado Sobre os Ossos dos Mortos, de uma escritora da Polônia chamada Olga Torkarczyk, que ganhou inclusive o Prêmio Nobel recentemente, acho que foi em 2019. E aí, muita gente aqui do Brasil leu esse livro e teve uma repercussão sobre ele. E eu, eu lembrei desse livro em específico porque a personagem principal ela é vegetariana e ela defende os animais. E tem muitas passagens, muitas citações do poeta William Blake, que é o poeta cuja citação abre o Foscal né, aquela citação inicial ali, é do William Blake, uhum. que tinha uma relação também muito próxima com a natureza, e esse romance da Olga é permeado com poemas do William Blake, que a personagem gosta também. Tem um outro personagem que ela se relaciona, que traduz as, as poesias dele. E é um livro que é extremamente crítico em relação à ação predatória do homem na natureza, né, personagem, como eu falei, vegetariana, uhum. ela acredita em astrologia, que também é uma parte que é até criticável, assim, eu li algumas críticas sobre isso, né, mas eu acho que faz sentido, porque que é uma personagem que tem uma relação mais cosmológica, com o que a cerca. E aí eu fiz muitos paralelos com o filme, mas aí são paralelos meus, do que qualquer outra coisa. Uhum. Porque, enfim, a história é bem diferente. Se passa em países diferentes, né? O Foscal e o, o Sobre os Ossos dos Mortos. E também esse livro da Olga, ele tem uma adaptação para o cinema, que é o Rastros da Agnieszka Holland. Que eu não vi ainda, uhum. mas dizem que não é uma adaptação muito boa do livro. Tô, tô querendo ver. É um filme bem recente, esse da
0: Agnieszka. Interessante.
1: <risos> Mas aí voltando pro Foscow Porque eu fiquei pensando muito nessa relação Em natureza e cultura, e, e o livro tem Mas o foscal até visualmente O paralelo mais imediato que a gente pode fazer É com o Atalho, de 2010 né, Da Records, que a gente já comentou No episódio uhum. anterior E aí no Atalho, a narrativa Ela acompanhava esse grupo de colonos Que se perdem ali no deserto do Oregon E aí já é 1845 né, 25 anos depois Um pouco antes dos Estados Unidos da Inglaterra Chegarem a fazer um acordo para o controle definitivo do território, pelos Estados Unidos. E aí, para fazer o atalho, foi necessária muita pesquisa da Rikert e do Raymond. Da mesma forma como foi no First Call, né? Que se passa num período anterior. E aí, uhum. a, a Rikert ela cresceu na Flórida. Isso é importante de dizer, né? Ela cresceu na Flórida e o Raymond, ele é natural de Oregon. Mas, mesmo assim, né? Mesmo ele sendo natural de Oregon a produção teve muitos desafios. Um desses grandes problemas é que não havia fotografias da época, né, de 1820. Uhum. O que ajudou muito a produção foi que, um pouco antes da, da produção começar, teve a inauguração de um museu chamado Tchatchalo, não sei se é assim que se fala, mas é um museu que fica em uma das maiores comunidades nativas da região noroeste dos Estados Unidos. E lá, eles encontraram muitos registros de construção de canoas, técnicas culinárias da época, que acho que foi tão importante, assim, para pensar esses bolinhos, né, que o personagem lá uhum. faz. E até mesmo, eles passaram por um programa de língua nativa, que ajudou em algumas cenas específicas, principalmente as de interação com os indígenas.
0: Ai, ah, e tu tinhas mencionado, né, isso que o filme se passa em 1820, mas a gente só sabe isso pela sinopse, né? Mas eu fiquei pescando quando o Capitão falou ali, né, que, vindo de Paris, né, que tava passando a moda do decote império, né? Sim. Então, foi bem aquela época que a cintura passou de ser debaixo do busto pra ser mais ou menos na cintura real mesmo, né? Então, essa transição dos anos ali, 1820 pra 1830, né? Mas... Enfim, pensando nisso, eu queria puxar um pouco e falar um pouco sobre justamente esse trabalho do design de produção e do figurino do filme. Porque são dois trabalhos que eu achei muito bons, assim. O designer de produção, eu fui dar uma olhada, é o Anthony Gasparri. Ele já tinha trabalhado com a High Card no Certas Mulheres. E eu gosto como ele consegue realmente construir ali o mundo, né? Não parece que a gente tá vendo uma recriação, parece que é algo que saiu daquele momento ali, né? Ele desloca a gente pro Oregon de 1820, tem ali as construções precárias que eu tinha falado, né? E uma série de ferramentas, tem os baldes, tem as coisas de madeira ali, tem muita cestaria indígena, né? E tudo é muito marrom também, né? Então a gente tem esse contraste desse marrom com esse ambiente natural ali, e eu acho que a Kelly Heikard, ela se vale muito disso, porque ela faz alguns planos detalhes de coisas que são muito particulares, assim, então, por exemplo, ela mostra quando tem uma mulher indígena que tá quebrando umas castanhas, descascando, né, numa cestinha rasa, assim, em formato de pires, então ela dá bem esse foco ali na cestinha pra gente poder ver bem os detalhes, né e aí quando o Cook tá colhendo as frutinhas ela também faz um plano de detalhe na cesta redonda que ele tá usando dá pra ver até os pontos de amarração, assim, então eu acho isso fascinante, assim, porque dá pra ver que existe um trabalho cabuloso, assim um trabalho imenso de recriação de reconstrução ali e que a Kelly Heikard não desperdiça ela permite que a gente veja os detalhes disso, né, porque às vezes tem filmes de época que a gente assiste que, sei lá o pessoal do design de produção e do figurino se desdobra e a gente não consegue ver nada, né? Uhum. E ali não, né? Não está desperdiçado. E aí tem o figurino, né, que é da April Napier, eu não sei se fala Na Napier, Napier, sobre o nome dela, que também já tinha trabalhado no Certas Mulheres, então a gente vê, né, que aparentemente a Kelly Heikard, ela tá meio que criando uma equipe ali, né, recorrente, né. Sim. E ela trabalhou também com a Greta Gerwig no Lady Bird, com a Olivia Wilde em Fora de Série, tá trabalhando aí com as diretoras. <risos> uhum. E, gente, eu achei um trabalho sensacional de figurino, assim, são muitas texturas, a gente vê os tecidos rústicos, né, a maioria deles são usados em camadas sobrepostas, então tem camiseta, camisa, lenço, calça, aí é, eles amarram aquele cinto na barriga ao invés de ir no cos da calça, né, no, na cintura da calça, casaco olhado por cima, então tu já sabe que é frio ali por causa de todas essas camadas, né. E também que as pessoas não têm seio, né, assim, os tecidos eles são sujos, a gente vê ali o desgaste, o puído, né. E a exceção, claro, né, é o dono da vaca, <risos> que é interpretado pelo Toby Jones, maravilhoso, né. Que ele mantém essa panca europeia ali, de impecável, mesmo no meio daquele lodo todo. E isso é outro aspecto, né, dessa dureza do lugar, né, que é a questão da masculinidade, né, porque essas pessoas invasoras ali, pessoas brancas, né, são todos homens, a gente não vê mulheres brancas ali, a gente vê homens e mulheres indígenas, mas as pessoas que vêm de fora são homens, né, e quando a gente conhece o Cook, que tá cozinhando para aqueles outros viajantes no início do filme, esses outros homens são todos toscos, então mostra eles roncando de uma maneira exagerada, eles brigam, eles ficam se engalfinhando o tempo todo, eles matam, né, eles são brutos, totalmente, né? E aí depois ele chega na cidade, ele vai num bar, e aí de novo tem briga. O cara deixa lá um bebê com um Moisés em cima do balcão e vai embora brigar, assim, então assim, tu vê que é um lugar que não é só de exploração, como eu tinha falado, mas também é um lugar que é o tempo inteiro muita violência, né? Uhum. E aí o Kuki, quando ele compra uma bota nova, que é o prazer, que nem eu falei, não é um lugar que permite as pessoas terem acesso a coisas boas, a coisas bonitas, né? E aí ele vai lá e compra uma bota nova com o dinheiro que ele ganhou. E os caras ficam comentando que aquela bota é muito vistosa, porque, né? Um homem naquele lugar, ele não pode ter um negócio como aquele. E aí, tanto que eles falam, assim, que o chefe, ele comprou a vaca pra ter um leite pro seu chá como uma dama. Então, eles feminilizam essa coisa, né? De ter coisa fina, coisa bonita, é coisa de mulher, né? Uhum. E ainda assim, quando o chefe lá pede que o Kuki faça uma torta lá, aquele Caflutes, não conhecia esse prato. Pro capitão, ele ainda fala assim que é pra humilhar o capitão, né? Não é assim, pra dar uma coisa que deleite a visita, é pra mostrar, olha, nós também podemos ter coisas boas, é uma questão de classe, né? Sim. Naquele lugar se pode ter coisas boas, né? Uhum. Enfim, e aí o Kuki, né? Coitado, ele tem que sujar a bota novinha, limpinha, lindinha pra chamar menos atenção daquela gente tosca, né, então eu acho que nesse sentido é sensacional que o King Lu, ele convida o Cookie pra beber na casa dele, o Cookie nunca mais sai de lá, e eles nunca falaram sobre isso, né, é tipo, beleza, tamo morando junto e é isso, né, uh -huh. e <risos> E aí, depois que eles beberam, o King Lu ainda fala pra ele que vai pegar lenha, e o Cookie olhou pra um lado, olhou pro outro, tipo, porque o King Lu disse, ah, fica à vontade e tal, né? E aí o Kuki começa a varrer a palha do chão da casa, bater os tapetes, vai lá fora e colhe uns matinhos, né? E umas florzinhas, né? Pra fazer um arranjo num, numa jarra ali, né? Que são coisas que seriam consideradas femininas pelos outros caras ali da cidade, né? Mas o King Lu só fala assim, ah, que a casa já ficou mais bonita, já tá bem melhor, né? <risos> Essa sequência toda eu acho muito linda, porque ela é reenquadrada ali pela porta e pela janela da casa, a gente vê, a gente vê o Kingilu rachando a lenha pela janela enquanto o Kuki faz as outras atividades pela porta e tem o som ritmado do machado enquanto isso, né? E depois a gente vê também em outro momento o Kingilo costurando na beira do rio enquanto o Kuki tá lavando a roupa então eu acho que é interessante essa forma como também aquele Kelly Heikard, nesses dois personagens, desconstrói um pouco essa performatividade de masculinidade para uma que seja não tradicional né porque tem uma gentileza ali que os outros homens daquele lugar não se permitem, né? Sim. Uma coisa de um cuidado, uma coisa que funciona na parceria entre os dois, e que no caso do cooking específico é marcado até pelo profissional, né? Porque o fato de ele ser um cozinheiro, de ele fazer bolos, né, confeitaria é uma coisa tão delicada, né e é posta nas mãos dele, assim e é o que garante pra ele até um certo respeito em relação aos outros homens, porque quem tá viajando na caravana precisa comer e eles não sabem nem preparar comida, né? Uhum. E aí tu vê, assim, que esses cuidados, essa delicadeza, o fazer comida, o lavar a roupa, o asear a sua casa, costurar e remendar um tecido, são cuidados que são entendidos como femininos, são colocados na mão dos dois, do Kuki e do King Lu, e são cuidados essenciais pra sobrevivência num lugar como esse, é isso que é interessante interessante. Uhum.
1: Sim, eu fiquei pensando muito nisso também, Izzy, na distinção entre esses dois personagens, né, e claro, né, o filme, no fim das contas, ele é um estudo também sobre como se deu a formação da América pelo olhar de quem a explorou, uhum. essa chamada Terra Prometida, mas eu fiquei pensando mais a fundo sobre esses dois personagens, onde a narrativa se centra, né, e eles são de fato, bem diferentes, né? O Cookie, eu vejo como ele, esse personagem que ele é um cozinheiro que passou a vida inteira se deslocando de um lugar para outro, né? depois que ele ficou órfão, né? Ele ficou órfão muito cedo e ele ficou nesse lugar, assim, de um não lugar, né? De não pertencer. Mas, ao mesmo tempo, tem uma vontade enorme dele, dele ter querer ter uma vida sossegada, né? Vivendo da padaria que ele sonha em ter, cuidando da casa, uhum. né? Tem essa coisa do cuidado da casa, mas também um cuidado muito com os outros, né? Com as plantações também, né? Ele tem esse cuidado do manejo da terra, o um cuidado com a vaca, né? Ele até naquela cena lá que ele vai extrair o leite pela primeira vez, ele fala, né? Ah, lamento muito o seu marido ter morrido, os seus filhos terem morrido. Tem um cuidado ali também, né? Com a vaca e o King Lu me parece ser aquele homem que deseja realmente enriquecer, prosperar. Ele sempre fala do valor das coisas. Quanto será que isso custa na feira? Uhum. Do quanto precisa de capital para conseguir fazer alguma coisa? Ele, aí ele fica planejando as coisas e ele acha que não vai conseguir porque ele não tem um capital suficiente. Então eu vejo ele, esse cara mais que planeja as coisas e, e o Kuki é esse personagem que tá ali lidando com o cotidiano e com o cuidado desse cotidiano. Então eu acho muito interessante. E ao mesmo tempo parece que são universos muito diferentes, né? Em alguma medida eu acreditava que essa parceria tivesse tudo pra dar errado, até porque em vários momentos <risos> eles se desencontram, né? Tem vários momentos que eles se desencontram uhum. ali, mas por alguma ironia do destino, eles se reencontram. E aí eu não sei se eu posso falar do final, mas enfim, a gente já tá falando várias coisas. Fala sim. <risos> mas esse fracasso da jornada deles ali, porque ambos morrem, dá a entender que eles morrem, se dá com os dois juntos, né? Porque enfim, eles são encontrados ali na mesma corvo que dá a entender que é o início, né? Assim. Uhum. E aí eu fiquei pensando se eles representam algo de fundador e simbólico também para a formação dos Estados Unidos, né? Mas tem a questão dessa amizade entre eles dentro desse processo de formação. E eu gosto muito da frase inicial ali do William Blake, que aparece no início do filme, que é assim, o passarinho, o um ninho, a aranha, uma teia e a amizade de um homem. E se a gente pensar que o ninho e a teia são construções, a amizade entre os homens também é uma forma de construção.
0: Nossa, perfeito! Perfeito, eu acho que é bem isso, e eu acho que de certa forma esses westerns, esses faroestes históricos estadunidenses, eles não conseguem fugir de justamente buscar refletir sobre esse mito fundador, né, estadunidense especificamente, né, e o filme ele acaba abordando o que seria aí um proto-sonho americano, toda essa galera tá chegando ali pensando nas suas perspectivas de futuro, né, porque ninguém iria... Morar naquele lamaçal ali, se não fosse pensando, né, nessas possibilidades, esses sonhos ali, né. E o filme, ele acaba misturando, né, essa relação, né, que a gente já falou, né, o capital, a natureza e a amizade dos dois, né. Então, eu acho que é exatamente isso. E pra fechar, eu quero dizer que esse filme merecia mais na última temporada de premiações, né? Eu acho que, na minha opinião, ele é melhor que uns 90% dos filmes aí que renderam prêmios esse ano. <risos> e eu também quero dizer que as vacas, elas são animais lindos. <risos> as vacas são muito afetuosas são muito carinhosas, elas são brincalhonas são muito inteligentes eu acho que é uma pena que elas ainda sejam exploradas do jeito que elas são e que isso ainda seja tão naturalizado mas a Eve que é a estrela do filme, ela se safou <risos> se safou da indústria do corte né? se safou da indústria leiteira e ela foi adotada pela treinadora de animais, Lauren Henry, que trabalhou com ela no filme, né? E hoje ela vive feliz e tranquila com duas alpacas. <risos> Sim. E também ela já estava grávida durante as filmagens, né? Claro, né? Porque ela precisava fornecer leite, né? Durante a filmagem, enfim. Sim. E o Bezerrinho nasceu já e se chama Cookie por causa do filme, então... <risos> E eu espero que ele também escape do destino dos bovinos aí nas mãos humanas. É. E é isso, gente. É isso? É isso. Vertical, filme maravilhoso, filme lindo. A Ivy é uma vaca lindíssima com olhos muito expressivos. Impressionante. Uhum. Atriz. Assim que merecia... Como é que é aqueles prêmios de cane que eles dão pra cachorro, geralmente, né? É, tem um prêmio específico. Né? <risos> Eve... Mas já ganha o nosso selo Faustina. É, aí <risos> vamos dar um selo Faustina pra Yves. Então, Farsical passa, né, no selo Faustina. Maravilhosa atriz. E, enfim, é um filme que eu realmente gostei demais e espero que quem esteja nos ouvindo tenha assistido se não, se tá ouvindo sem ter assistido tomou spoiler, mas assiste lá no MUBI e torcendo por vocês no sorteio aí que a gente vai fazer <risos> é isso
1: Siga o Feito Por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie também o nosso podcast no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Além do site do Feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também você pode acompanhar a gente no YouTube. Todos os filmes e
0: referências que a gente faz ao longo do programa estão com links no post. E se você quiser conversar sobre cinema e bichinhos de estimação também, e vários outros assuntos, a gente deixa à disposição no nosso post lá no site também. O nosso grupo do Telegram, o link para o nosso grupo do Telegram, que é o melhor lugar da internet. <risos> E mande comentários sobre esse e sobre outros programas para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixa no nosso site feitoporelas.com.br O nosso próximo programa vai ser sobre o filme Os Caçadores de Emoção, da Catherine Bigelow, que está disponível nesse momento no Prime Video e no Telecine. Então, obrigada pela audiência, gente. Até o próximo programa. Beijo grande e até o próximo.
1: Pesquisa, pauta e roteiro são de Isabel Wittmann e Camila Vieira. Produção, Isabel
0: Wittmann. Edição, Domenica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da
1: Débora Garcia.